0: Érase una vez una gala de los Goya que revolucionó la política y cambió la percepción del cine español para toda una generación. Sus protagonistas lo recuerdan bien, con orgullo pero también con la factura que tuvieron que pagar. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día, 20 años de la gala del No a la Guerra. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, hola, por fin es viernes. Y como cada viernes, al final de este episodio, te recomendamos un podcast o un audiolibro por si te apetece escuchar algo nuevo el fin de semana. Y si entras en podiumo.es barra al día, te regalamos 60 días gratis para que descubras todo nuestro contenido.
0: Este fin de semana se celebra en Sevilla una nueva edición de los Premios Goya y se cumplen 20 años de una gala que ya es historia de la política
2: española.
3: Hay que tener miedo a la ignorancia y al dogmatismo. Hay que tener miedo
2: a la guerra.
0: Fue la gala del no a la guerra donde se acuñó esa frase teñida de sangre que todavía hoy se sigue usando. Aquel posicionamiento espontáneo contra la invasión de Irak por parte de Estados Unidos con apoyo de España marcó a toda una generación del cine español que desde aquel día luce entre el orgullo y las represalias las cicatrices de la implicación política oíamos a marisa paredes la presidenta de la academia de cine en aquel momento este fue un joven luis tosar al recoger su premio
4: también se lo quiero dedicar a ese señor bajito que apareció hace un rato por ahí y decirle que, que si quiere petróleo que no no hace falta ir a irak que simplemente consumir a galicia y lo único que hay
1: que hacer es recogerlo no hay que matar a nadie.
0: Ese señor bajito del que habla Luis Tosar es, por si hace falta aclararlo, José María Aznar, uno de los principales señalados esa noche. Es 1 de febrero. Galicia seguía limpiando chapapote del Prestige y George Bush no declararía la guerra hasta un mes después, pero ya se veía venir. Este es Javier Verdén.
2: Por último, recordaros a los, a los gobernantes que ganar las elecciones no es un cheque en blanco para hacer lo que se quiera tienen la obligación de escuchar al pueblo. Y nosotros decimos que somos una gran mayoría y decimos no a la guerra. Gracias.
0: Lo que ocurrió ese día, lo que se vio encima de ese escenario retransmitido por televisión, fue fundamental para aglutinar ese clamor popular contra la guerra. Los que estuvieron allí todavía lo recuerdan como si fuera hoy. Escuchamos a los actores... Alberto San Juan y Juan Diego Voto. Hola Juanlu,
3: soy Alberto San Juan. Mi recuerdo de aquella gala del, de los goya del No La Guerra de 2003, pues es el de una noche gloriosa, eh, una especie de celebración democrática.
4: Hola Juanlu, fue mucha gente la que tuvo protagonismo en aquella gala y en las semanas anteriores a aquella gala, pero sin duda uno tiene que recordar el coraje de de Alberto San Juan, de Guillermo Toledo, de Andrés Lima, de toda la gente de Animalario, que eran los que estaban al frente de, de esa gala. En
3: Animalario, que hicimos el, el, la gala, el, la dirección, el guión, la interpretación, hubo una discusión previa. Había algunos que querían eh, que la gala fuera muy política, que fuera una gala realmente plan, planeada para decir no a la guerra pero eh, otras personas del colectivo animalario pensaban que no podíamos llevarnos la gala a nuestro terreno, que esa gala representa toda la profesión y que habría que preguntar primero a toda la profesión si estaba de acuerdo en decir eso. Entonces decidimos no hacer nada. A nuestro pesar simplemente nos habíamos preparado, Will y yo, esas camisetas que decían no...
4: En realidad todo empezó unas semanas antes, claramente había algo en el ambiente, todos estábamos con la sensación de esta barbaridad no puede ocurrir, algo tenemos que hacer. Decidió la gente juntarse en comisiones, ¿no? Se abrieron comisiones inmediatamente y una de las comisiones que se formaron fue la comisión de los premios Goya, en la que, bueno, nos apuntamos un montón de gente y una de las cosas que se decidió hacer fue, por un lado, hacer como una especie de chapitas, y por otro lado otros se encargaron o nos encargamos de llamar a los nominados para decirles oye mira va a pasar esto y si ganas el premio pues estaría muy bien que pudieras hacer alguna referencia si es que tú te consideras que estás en contra de, de esta invasión pues bueno si pudieras hacer alguna referencia. Estaba muy caliente el tema.
3: Entonces fue una verdadera alegría presenciar con asombro como la gente tomaba libremente la palabra para decir no a la guerra y en fin. Una noche hermosísima
4: Quizá fue pues, la expresión pública de algo que estaba en el ambiente Y que quizá bueno, pues, explotó ese día en la gara de los Goya Que no era más que el termómetro de un sentir social
0: Así se vivió desde dentro Pero ¿cómo lo vivimos desde fuera? ¿Qué efecto tuvo en nosotros? Javier Zurro, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Javier Zurro es mi compañero especializado en cine en El Diario.es. Más o menos, Javier, eres de mi quinta, de mi generación, de esa juventud que vivimos intensamente el no a la guerra en las universidades, en el instituto, antes de dedicarnos al periodismo. ¿Qué recuerdas tú de aquella gala?
2: Pues yo tenía 17 años y yo siempre me acuerdo que yo veía a los Goya siempre con, con mi madre, cogemos una pizza y es el clásico antes de que me tocara trabajar en esto y cubrir todas las alas de los Goya. Y recuerdo la gala de ese año como que de repente yo creo que era la primera vez que se materializaba en público en una gala en televisión un sentimiento que ya estaba en la sociedad pero que todavía no había cristalizado de esa forma porque dos semanas después fue esa manifestación histórica del no a la guerra que llenó las calles de toda España pero hasta ese momento no habíamos visto que eso cristalizara en nada y de repente lo vimos en televisión en prime time y en una gala que siguen millones de espectadores con lo cual creo que fue un momento que, que a todos sorprendió desde casa.
0: Ahora nos parece habitual que haya declaraciones políticas en las galas de premios, en los Goya, en los Oscars, pero en aquel momento
2: no era tan tan esperable que sucediera algo así, ¿no? Pues yo creo que fue inesperado porque, por un lado, el cine español siempre ha hecho un cine social y siempre ha estado politizado, especialmente los actores y directores. Esos son los años de, de Te doy mis ojos, de Icíar Boyain. Ese año ganó Los lunes al sol, que es una película que habla sobre el paro. Al año después Mar adentro, que es una película que ponía el debate de la eutanasia en la mesa. O sea, que creo que el cine de esos años sí que estaba muy en contacto con lo que estaba ocurriendo en la calle. Pero, por otro lado, creo que lo que sorprendió es que lo hicieran en ese momento. Porque esos son los años en los que la derecha había conseguido, el gobierno de Aznar había conseguido mantener una relación muy buena con el cine español. El cine español siempre se había identificado con la izquierda, pero José María Aznar organiza veladas en la Moncloa, esto lo cuenta gente que estaba allí, por ejemplo Enrique González Macho, que era uno de los interlocutores entre el Ministerio de Cultura y la Industria del Cine, organizaba veladas en Moncloa donde invitaba al sector del cine y tenían muy buena relación, una relación directa donde el cine podía contarle a los ministros de Hacienda y Economía, que al final son los que deciden todo, sus preocupaciones y lo que ocurría en el sector, con lo cual hay una relación que de repente es buena, de repente la derecha cree que el cine español sea, entre comillas, domesticado, y llega a esta gala donde explota todo. Y entonces yo creo que ahí es donde a la derecha le duele, que, que después de haber hecho tantas cosas o haber hecho tantos acercamientos con el cine español, hicieran esa gala.
0: Javier, ¿tú que te mueves dentro de la industria? Que hablas con muchos de los que estuvieron allí y de los que no estuvieron allí. ¿Cómo se recuerda aquella noche en el mundo del cine? ¿Esto se trata con orgullo, digamos que eh, cuando se apagan las cámaras?
2: Pues yo creo que sí, o sea, con las personas que estaban implicadas y que hemos hablado recuerdan esa gala con orgullo. Marisa Paredes, que dio un, un discurso como presidenta de la Academia ...diciendo claramente no a la guerra... ...un discurso por el que pidieron su cabeza... Eh, ...el día después, el presidente de la Federación de Productores... ...Eduardo Campoy, pidió la cabeza de la presidenta... ...no se aceptó... Eh, ...Marisa Paredes, cuando luego en 2018 recogió el Goya de Honor... ...mencionó este discurso y dijo claramente... ...lo volvería a hacer.
3: He, he dado premios... ...he leído discursos... ...algunos bien conflictivos... ...como aquel del no a la guerra... Que hoy volvería a repetir.
2: Yo creo que, a pesar de las consecuencias que hubo, creo que el mundo del cine sí que se siente orgulloso de esa noche. Pero también es verdad que creo que las generaciones posteriores también cogieron miedo por lo que ocurrió esa noche.
0: Sí, porque aquella guerra de Irak y el 11M como bueno, represalia yihadista por nuestra participación acaban tumbando al gobierno del PP un año después, en 2004. Y eso al PP no se le olvida. Cuando vuelven al poder en 2011, se les nota. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda con Rajoy.
1: Los problemas del cine no tienen que ver eh, sólo con las subvenciones. Eh, tienen que ver también con la calidad de las películas que se hacen y yo desde luego no creo en, en que eh, un, una actividad que, como usted dice, es tan importante pueda depender y deba
0: depender únicamente de las subvenciones públicas. Javier, ¿el cine español pagó muy caro el no a la guerra?
2: Bueno, la venganza sí que empieza después mediáticamente, eh, yo recuerdo una portada eh, en la que decían que por qué Bardem había ido a la manifestación del no a la guerra pero no había ido a una, contra un atentado de ETA y eso era una portada, se recuperó ese mantra de los rojos, los subvencionados, los estafadores y luego la venganza cristalizó y explotó cuando ganó Mariano Rajoy, es la época de la crisis y con la crisis como bandera eh, todas las medidas que se tomaron fueron perjudiciales para el cine. Hablamos de los recortes en el presupuesto, los recortes más salvajes, pero sobre todo hablamos también del IVA cultural. España pasó a tener el IVA cultural más alto de toda Europa, mientras que en otros países que también estaban sufriendo la crisis mantuvieron el IVA protegiendo al sector cultural. Por ejemplo, en Francia, que se iba a subir al final, consiguieron mantenerlo al 5,5. En España se sube al 21% y es una subida que el sector no contaba con ella. Se hablaba de que se podía quedar en el 10, pero sube hasta el 21. También falla las deducciones fiscales, que era una ley muy importante que se tenía que aprobar. Se pone una deducción fiscal mucho más pequeña de la que esperaba el sector. Susana de la Sierra directora directorálica, con la que había muy buena relación, dimite porque no puede sacar ninguna ley adelante que proteja al cine. Los recortes se mantienen, o sea, el presupuesto para el cine español va recortándose y luego está congelado durante muchísimos años. Y ese IVA cultural no solo es que se mantenga, es que se va bajando a todos los sectores menos al cine. Se baja a las transacciones de obras de arte, que claro, es un sector que a quien beneficia es a la gente con mucho dinero. Se va bajando al resto de sectores, pero el cine español sigue teniéndolo. Eso es un ataque desde el propio gobierno muy claro.
0: Javier, estamos en 2023, el mundo es otro, la guerra de Ucrania es otra, el cine es otro... ¿Pero tú crees que podría volver a pasar lo que pasó aquella noche en una gala de los Goya?
2: Yo creo que depende del, de lo que ocurra en nuestro país. Pienso a futuro y pienso en una situación completamente terrible que es que hubiera un gobierno de extrema derecha y creo que el cine español haría una gala en la que hablaría sobre eso. Creo que depende de lo que ocurra. Pero el cine español siempre ha mandado mensajes políticos en sus discursos. Hace dos años, en la gala del COVID, Alberto San Juan ganó un premio y le mandó un mensaje a Pedro Sánchez y le dijo que la ley de vivienda había que aprobarse y que estaba traicionando a los votantes de izquierdas. Con lo cual creo que hay una parte del cine español que está politizada, que aprovecha ese minuto de gloria para mandar mensajes... ...y creo que si hubiera algo como la guerra de Irak... ...o temas parecidos... ...creo que el cine español volvería a hacer una gala parecida.
0: Javier Zurro, compañero... ...especialista en cine en El Diario.es. ...gracias, un abrazo.
2: Un abrazo, gracias. ¡No a la guerra! ¡No a la guerra!
4: ¡No a la guerra! O sea, hay algo que yo recuerdo... ...como algo impresionante de aquellos días... ...fue la manifestación del 15 de febrero... ...yo nunca había visto ni he vuelto a ver... ...tanta gente en la calle... Yo creo que la gente de la cultura y del cine de aquella gala de los Goya simplemente tradujo ese sentir popular y mayoritario en, en algo que toda la gente pudo codificar ¿no? y en un, en un eslogan sencillo como era «No a la guerra».
0: antes de marcharnos.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo y me vuelvo a colar en un tema al día para recomendarte contenido de nuestra app. No es que sean nuevas, de hecho son las casi las más veteranas de Podimo, pero es que estrena ni más ni menos que la séptima temporada esta semana. Y lo hacen con un set nuevo que, madre mía, en la casita nueva que se han montado las chicas. Ahora solo las vas a poder escuchar un poquito, pero entra en Podimo con la opción de vídeo activa, porque menudo nuevo plató se han montado las chicas de Kipit Cutre. Y hasta nos hemos colado en una de sus reuniones de contenido. Escucha, escucha.
2: Oye, han dejado monísimo esto, Me ¿no? Encanta. Me siento como Britney Spears, tío. Pero vamos a centrarnos, a ver, vale, en el episodio de hoy. Sobrevivir al invierno. Venga. O, odiamos el frío. Por cierto, sí. creo que deberíamos hablar un poco, tía, de que se nos ha ido la olla y no hemos celebrado el episodio 100. Bueno, pues celebramos el 101 y vale, ya está. Vale, perfecto. El invierno... No sé, una oda al caldito. ¿no? Sí, estaría sí, bien. calentito. También te digo, voy a contar cuando una influencer, tía, me miró mal porque yo iba vestida de quechua cuando estábamos esquiando. Por ejemplo. Y, y bueno, yo voy a contar muy importante que te puedes quedar paralítico si andas descalzo. Y también te digo, me voy a meter un poco con Greta porque yo soy pro cambio climático. Eso hay que decirlo. Bueno, y si queréis ver esto y todos los consejos que tenemos para sobrevivir al frío, no os lo perdáis en Kipit Cutre.
1: Pues séptima temporada de Kippi Cutre ya disponible en Podimo, vienen invitados increíbles, yo ya sé algunos, y te vas a reír un montón con Albanta y Ángela. Como siempre, te regalamos 60 días gratis de Podimo por ser oyente de Un Tema al Día. Solo tienes que entrar en podimo.es barra al día, registrarte y descargarte nuestra app. Nos seguimos escuchando.